0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Interviewpartnern über die Themen digitale Transformation, Digitalisierung im Allgemeinen, Technologien, aber auch Themen wie Agilität. Und in dieser Folge hatte ich Asse Meier bei mir zu Gast und wir sprachen ähm, über das Thema E-Commerce und die Rolle des Marketings, wenn es um das Thema digitale Transformation und Digitalisierung geht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören dieser Folge. Hallo Asse, schön, dass du bei uns im
1: Podcast bist. Ähm, Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, stell dich doch mal kurz vor.
2: Danke, Steffi. Ähm, Genau, ich habe mal. BWL mit Schwerpunkt Marketing in Hamburg studiert und habe dann eigentlich eine klassische Agenturkarriere hingelegt ähm, als Trainee bei BBDO ähm, im Digitalbereich. Bin dann hin und her gewechselt, habe dann ähm, dreieinhalb Jahre lang für die BAT, also Lucky Strike. Das CRM-System aufgebaut, weil man wusste, es wird irgendwann einfach ein Werbeverbot geben und ähm, dass Philip Morris sechs Millionen Kontakte hat, um die anzugehen und ähm, Lucky Strike keinen einzigen. Ähm, ich war dann auch nochmal eine Zeit lang in Berlin und habe ähm, einen digitalen Wahlkampf für eine Partei ähm, mitgestaltet bzw. geleitet, aber nur als Auftragnehmer. Ähm, war dann bei Elephant 7, also Springer Jacobi, habe dort auf, auf Audi und Stork ähm, europaweit gearbeitet, bevor ich dann ähm, zur Planet-Gruppe ähm, gewechselt bin als Head of Brand Experience und ähm, war verantwortlich für, für einen Bereich von ähm, drei Teams, ab 40 Leute und haben zum Beispiel für Nestle weltweit alle, alle Marken auf dem, auf dem Marktplatz zusammengezogen, aber auch für L'Oreal das digitale Ökosystem für Deutschland aufgebaut, was damals noch zentral aus Frankreich gesteuert wurde oder für Mars ähm, einmal ein, ein Customized Hundefutter ähm, gelauncht, inklusive ähm, Fertigungsstraße, dazwischen waren noch Kunden, ähm, Mondelez, also Milka und äh, weitere, bin dann zu Tom Taylor gewechselt als Head of Customer Engagement und ähm, war global zuständig für das Loyalty-Programm, das gesamte Online-Marketing, Social Media und ähm, CRM und bin seit drei Jahren bei der Cassini und dort verantwortlich beziehungsweise ähm, sind meine Themen mit Digital Marketing und Sales und im Fokus E-Commerce, CRM-Personalisierung ähm, inklusive Data-Driven-Marketing, aber auch ähm, Content oder auch ähm, Branding.
0: Mhm.
1: Das Thema E-Commerce, darüber wollen wir ja heute auch ein bisschen sprechen. Also grundsätzlich ist das Thema E-Commerce gerade im Marketing natürlich schon seit vielen, vielen Jahren ein relevantes. Aber jetzt gerade durch Corona und den Lockdown gab es da natürlich auch nochmal einen großen Aufschwung, weil einfach so der Einkauf im stationären Handel ja einfach nicht möglich war, wie ist so dein Gefühl? Hat es da wirklich nochmal eine große Bewegung gegeben und äh, den E-Commerce nochmal gepusht?
2: Ja, massiv. Also wenn ich mir ähm, IKEA nochmal angucke, die Baumärkte, aber genauso der, der Fashion-Bereich. Also ähm, ein Klient ähm, von uns zum Beispiel, der sofort auf Kurzarbeit gegangen ist ähm, bei Corona aus und äh, merkte, oh, ich habe ähm, einen Shop und auf einmal mussten alle, ähm, die in Kurzarbeit waren, wieder wieder äh, raus und haben Pakete gepackt und ähm, mhm. dementsprechend ist er ist sozusagen plus minus null aus der ähm, Corona-Krise ähm, gegangen und sagt jetzt, das ist, das ist wichtig, neben den Marktplätzen auch noch einen eigenen Shop zu haben. Ähm, und ähm, da jetzt halt eben einfach Gas gibt und sich da sozusagen noch professioneller in Zukunft aufstellen möchte.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, mit Thema Plattform, so Plattformökonomie ist natürlich irgendwie, äh, wird als der Erfolgsfaktor teilweise auch gesehen. Aber wenn ich jetzt ähm, Unternehmer bin, meine eigenen Produkte habe, muss ich natürlich abwägen, was für mich Sinn macht. Ne? Ein eigener Shop, äh, da alles alleine aufbauen oder auf äh, Amazon und Co. setzen, was muss man denn da beachten? Oder was sind so Faktoren, die in dem Bereich betrachtet werden müssen?
2: Kommt je nach Branche an. Also bei Amazon hast du zum Beispiel keine Retourenquote. Dadurch ähm, ist sozusagen die Marge fast gleichbleibend zu dem, was du im im eigenen Shop ähm, halt eben verkaufst. So bei Zalando, meiner Erfahrung nach, ist äh, die Retourenquote sehr hoch, teilweise noch höher als im eigenen Shop. Da muss man dann genau überlegen, welches Produkt man tatsächlich hat. Und dann spielt natürlich auch die Markentreue einen mhm. ein, ein sehr großen Faktor. Sucht jemand tatsächlich nach dem Produkt bei Amazon oder gibt er nur T-Shirt ein oder was auch immer das Gerät. Das heißt, wenn ich in die Marktplätze gehe, ja, ich begebe mich in eine gewisse Abhängigkeit Andererseits habe ich einen sehr großen ähm, Hebel dort, werde es schnell gefunden. Aber ich darf ähm, nicht vernachlässigen, dass ich dann auch zeitgleich den Brand halt eben stärke. Damit die Leute, Mhm. wenn ich so eine große Auswahl habe bei Zalando, anyway, bei Real, äh, bei About You, im Fashion-Bereich zumindest oder auch bei Zalando, äh, dass die dann gezielt äh, bei mir suchen. Und äh, ich muss halt eben dann auch, weiterhin tatsächlich schauen, dass ich SEO für meinen Shop, wenn ich den halt eben haben will, weiter auch nach mm. vorne bringe oder mich darauf konzentriere. Ich glaube, eine reine Marktplatzstrategie ohne eigenen Shop, ich würde immer gerne oder empfehlen, beidseitig zu fahren.
1: Um ja. nicht komplett
2: in die Abhängigkeit zu gehen.
1: Ja. Du hast gerade schon das Stichwort äh, SEO genannt. Also wenn ich einen eigenen Shop habe, hängt dann natürlich auch marketingseitig noch einiges äh, dran, was ich beachten muss, ne? gerade so omni Omnichannel, channel ähm, strategien Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele Unternehmer jetzt erkannt haben, dass äh, E-Commerce ein wichtiges Thema ist, glaubst du, es wird so ganzheitlich betrachtet und angegangen?
2: Nein, leider noch nicht. <lacht> also, ja, man redet da seit Jahren schon immer, seitdem ich im E-Commerce tätig bin, ähm, davon. Aber ähm, alleine schon bei meiner Zeit bei Tom Taylor war es gar nicht möglich, weil gar nicht alle Läden ähm, einen Wi-Fi-Spot hatten. So, dass die, mhm. dass die Ko- ähm, Verkäuferin sozusagen ähm, mit dem iPad durch die Gegend rennen konnte und sagen, Ey, wir schicken es dir nach Hause, im Shop ist es noch vorhanden. Ähm, das ändert sich jetzt so langsam. Ähm, ansonsten sieht man auch immer noch häufig, dass es eigene Profit-Center sind und ähm, auch im B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich hat man immer noch Vertrieb und Marketing und ähm, Mhm. auch die müssen in Zukunft mehr und mehr ähm, verschmelzen. Mhm. So, weil letztendlich mache ich auch Vertrieb digital und Mhm. nicht nur, indem ich mit dem Auto und meinem Katalog durch die Lande fahre.
1: Ja. Ja, so das Thema Marketing und Vertrieb ist ja schon seit jeher irgendwie irgendwie ein schwieriges und äh, ganz oft hat man so den Eindruck, dass es schon eher so ein Gegeneinander als ein Miteinander ist. Was siehst du denn da als gute Lösung, ähm, dass beides äh, verschmilzt, gerade auch hinsichtlich Daten? Ich meine, da aus äh, beiden Richtungen die Daten natürlich zu konsolidieren, ist natürlich essentiell, wenn man das mal so perspektivisch betrachtet.
2: Richtig, also teilweise, ähm, gar nicht um das despektierlich zu meinen, arbeitet der, der Vertriebler häufig noch mit seinem Rolodeck und ähm, sagt: Meine Kunden, das ist ähm, meine Macht und das ist mein Wissen. Ähm, hm. Und ähm, alle haben verschiedene, äh, verschiedene Ziele. Also der eine hat Zellziele, der will einfach nur abverkaufen und er sagt, das ist das ist so und das mache ich jetzt irgendwie einfach durch Preis oder das mache ich durch durch irgendwelche anderen Sachen und Marketing sagt natürlich, ich möchte gerne den Brand verstärken, damit unsere Artikel, unsere Produkte nachgefragt werden. Ich möchte die 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 Stärken und sozusagen einen Purpose auch erarbeiten ohne mhm. da halt eben sofort also eine sofortige Gewinnmaximierung zu haben. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, der, der große fit der nicht stattfindet. Ähm, das Vertrieb nach wie vor sagt, ihr gebt unser Geld aus, was ich verdient habe. Und ähm, denken <lacht> sozusagen immer nur bis zum Jahresabschluss. Und ähm, ja. ich, ich, ich glaube, dieser, dieser Change, also genauso wie, wie, wie beim Marketing, aber auch beim Vertrieb, der muss gemeinsam m- stattfinden und das geht nur von oben. Also gibt es in Zukunft ein CMO, gibt es ein CSO und das, was du sagtest mit den Daten, dann hast du noch den CTO und mhm. das muss, die, die müssen miteinander halt eben sprechen, weil jeder sagt, Big Data, das ist toll, das neue Öl, mhm. meine Erfahrung ist eigentlich, die, die wenigsten richtig konsequent und gut ein. Und die, die es machen, sind auch dann sehr erfolgreich.
1: Wie sehe denn eine bestmögliche Strategie aus? Also wie kriegt man diese, ich nenne es mal Silos, wie kriegt man das denn aufgelöst? Indem man halt eben einfach die Profit-Center
2: auflöst. so Weil beides geht Hand in Hand. Und Mhm. ähm, der Mensch kann, ähm, der CTO kann die besten Daten haben. Wenn sie keiner nehmen will, ähm, helfen die auch nicht weiter. Und ähm, wenn der ähm, Sales sagt, ich Verkauf nur ab über Gewinnspiele ähm, und, 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 und Preis, dann hilft hm. das der Marke nur kurzfristig. Und ähm, es gibt genug Beispiele, die dadurch ähm, kaputt gegangen sind oder in eine Abwärtsspirale gegangen sind. Genauso wie wenn ähm, Marketing mh, das nur toll findet, nach Südafrika zu fliegen um bunte Filmchen zu drehen, hilft das auch keinem ähm, weiter. Und ähm, da müssen auch im Marketing ähm, strategische Ziele dabei sein, die auch auf Abverkauf ähm, hinzielen, auch kurzfristig, aber halt eben mhm. auch auf, auf Brand-Ebene. Und ähm, ich glaube, da ist irgendwie einfach so ein Gap, wann und wo erzähle ich was über Brand, in welchem mhm. Medium, zu welcher, zu welcher Zielgruppe, mit welcher Message und wann gehe ich tatsächlich runter auf Produktebene, weil eigentlich... Wenn Marketing den Job gut macht und mit den Daten auch arbeitet und ich eine Relevanz und eine Glaubwürdigkeit bekomme, braucht der Vertrieb nicht mehr auf Preis gehen. So andererseits ist es aus dieser Spirale sehr schwer rauszukommen, wenn der Kunde gelernt hat, hey, in fünf Wochen gibt es wieder 50 Prozent auf alles. Und ich kenne auch ähm, Klienten, wo die gesagt haben, hey, ich warte jetzt irgendwie, packe das alles in meinen Bahnkorb. Und wenn die nächste Preisreduktion ist oder sowas, dann äh, Gutscheincode ist, dann kaufe ich es. Und das, das, das kann halt eben nicht sein, weil dann äh, ist klar ersichtlich, dass der Brand alleine zu schwach ist.
1: Jetzt hatten wir gerade auch schon mal kurz äh, das Thema B2B äh, angesprochen. Wie ähm, funktioniert E-Commerce am besten, wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin? Da laufen ja Entscheidungsprozesse, ähm, beziehungsweise meine Zielgruppen sind natürlich auch ganz anders aufgebaut. Wie funktioniert E-Commerce in dem Bereich?
2: Das ist unterschiedlich, weil ähm, wenn ich global gucke, funktionieren auch... ähm die Kulturen ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel haben wir in Tschechien ähm, beim, beim Mandanten, ähm, beim Mittelstand, ähm, der Weltmarktführer ist, ähm, macht der 20 Prozent seines ähm, E-Commerce-Geschäfts über Instagram.
0: Mhm.
2: Also der kauft sich wirklich Waren ähm, zum für Maschinenbau bei Instagram. Also das äh, würde in Deutschland gar nicht funktionieren. So, ähm, der Deutsche sagt immer, oh, Loyalty-Programm möchte ich gar nicht und überhaupt ähm, in anderen Ländern ist das gang und gäbe. Der Deutsche hat noch seine Stempelkarte beim Bäcker. So, ähm, und, äh, Der ist, die faxen auch noch in Deutschland. Ja, da brauche ich noch einen Auftragsfax. Äh, äh, in Asien bestelle ich das irgendwie übers Handy. So, ne? Ja von daher so kann ich das gar nicht richtig beantworten, weil ich muss dann einmal ähm, sehen, wo es ist. Ähm, andererseits glaube ich halt eben, dass der Vertrieb digital und das lernen wir gerade jetzt auch in Corona sehr sehr gut ähm, auch funktioniert. Das war wirklich, ich habe ganz häufig die Diskussion, brauchen wir noch einen Katalog, der wirklich teuer ist, vor allen Dingen, wenn ich ihn auch noch übersetzen muss und produzieren muss. Warum? gucke ich mir den nicht ähm, digital an so, und ähm, da muss man auch gucken, ist es, ist es ein Konzern, ist es, sage ich mal, der Handwerker oder ist es wirklich der produzierende Mittelstand, mhm. ähm, dass man die Leute dazu bekommt, ähm, auch digital nachzuschauen ähm, und auch zu bestellen ähm, und nicht mehr einmal Kaffee trinken mit dem, mit dem typischen Vertriebler sozusagen. Mhm. Ähm, <lacht> Und ich glaube, da, da ist gerade der Gap drin, weil auch im B2B-Bereich, weil es ist gelernt durch ein, durch ein B2C und durch Amazon, will ich auch heute bestellen und das morgen geliefert bekommen. Meine Kabel, ja. meine Pumpen, ich habe meine Schrauben, keine Ahnung was. Und ähm, da, wenn ich eine Frage habe, dann, dann, dann will ich nicht mehr, oh, freitags um 13 Uhr ist Schluss und ähm, montags morgens um, ähm, um, um, um 9.30 Uhr ist der Customer Service wieder erreichbar. Also da muss ich ähm, dementsprechend auch gegensteuern, weil das eine andere Erwartungshaltung digital ähm, tatsächlich ist. Und mhm. ähm, auch hier muss ich tatsächlich im CRM oder wo, wo auch immer bei meinen Kunden gucken, hey, ist das ein AAA-Kunde? Ist das einer mit vielen Retouren? Ist das ein anstrengender Kunde? Wen, wen also, und da sind wir wieder bei den Daten, wen betreue mhm. ich auch digital persönlich? Mit Chat, mhm. mit sofort äh, innerhalb Antwort innerhalb von 15 Minuten oder einer Stunde, die ich dann auch mhm. garantiere äh, etc. Wenn das ein einfacher Einkäufer ist, wo ich sage, ey, geh doch einfach bitte ins Shop, klick dir das an <lacht> und bestellst dir. Also ne, ja. so eine ganz so eine ganz klassische, die wir jetzt in Callcentern auch schon haben, äh, mhm. Validierung des, des anzurufenden oder des 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 Kunden. Ja.
1: Ja, du hast jetzt gerade auch schon mal von Faxen und so äh, erzählt. Ähm, Da sind wir auch grundsätzlich beim Thema Digitalisierung und ähm, dass Deutschland so ein bisschen hinterherhinkt. ähm, Ja, ist ja immer mal wieder ein ein Thema. Gerade wenn ich mich jetzt mit E-Commerce beschäftige, hat das natürlich Auswirkungen auf die unterschiedlichsten äh, Faktoren und Bereiche. Das heißt, du bist da ja wahrscheinlich auch schnell in so einem grundsätzlichen Change-Thema drin und einer digitalen Transformation so grundsätzlich. Welche Auswirkungen hat denn tatsächlich die Umstellung auf äh, E-Commerce, einen Online-Shop, auf die gesamte Organisation?
2: Massive. Also ähm, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, habe ich das Lager in-house, habe ich es extern? Dann bin ich abhängig vom Dienstleister. Ähm, Gehe ich auf Marktplätze, biete ich Hm dann auch noch Dropshipping an So oder mhm. soll das jeder selbst versenden? Wie gehe ich dann auch mit der Retourenquote um, die mal höher ist, mal, mal niedriger ist? So Was, was versende ich da? Ähm, ist jeder Kunde ein einzelner Kunde oder Debitor oder ist das für mich sozusagen dann ein großer Kunde, mein Retail-E-Commerce-Store, wie auch immer ich das jetzt ähm, tatsächlich mhm. ähm, nennen will? Ähm, Oh, auf einmal tatsächlich das, was ich sagte, ich muss Customer Service im Zweifelsfall anbieten. Zu welchen Produkten gibt es eigentlich wie viele ähm, Fragen? Und kann ich Mhm. das auch tatsächlich ähm, leisten, das, was ich halt eben ähm, mache? Und auch tatsächlich, wo erreiche ich meine ähm, Zielgruppe? Und wenn ich ins Ausland blicke, dann halt eben auch, wie wie ticken die halt eben? Mhm. Welche Abhängigkeit habe ich auch tatsächlich von von dem Dienstleister für den den Shop? Welchen Shop nehme ich überhaupt? Und das sind sind Fragen, die die sich gar nicht, also dieser, ich nenne es jetzt mal Rattenschwanz, Mhm. denen sich ganz viele gar nicht stellen, beziehungsweise sich über die Konsequenzen gar nicht bewusst sind, also, selbst Marktplatzgeschäft, da gibt es tolle Agenturen äh, für, die einfach sagen: Ich will zweieinhalb Prozent Provision dafür haben. Wenn du hm. ähm, zehn Millionen bei Amazon umsetzt, <lacht> so oder auf deinen nee, Marktplätzen, ja. dann ähm, <lacht> kannst du dafür auch zwei Leute oder drei Leute neu, neu, neu einstellen. Ja. Ne? Und, ähm, ja. das muss man sich vorher auch schon alle, alles einmal ähm, überlegen oder beziehungsweise im Businessplan dann ähm, auch auch überlegen, genauso wie auch die, die Wachstumsziele. Also was investiere ich in, in Media? Also was ist die Kur, also die Kosten-Umsatz-Relation?
1: Das sind ja viele, viele, viele Punkte, die man beachten muss. Jetzt hatten wir anfangs gesagt, gerade durch Corona hat das Ganze natürlich einen Aufschwung erfahren. Wenn ich jetzt ein Unternehmen war, die jetzt noch nicht im E-Commerce-Bereich unterwegs waren, ich aber auch meine Produkte gar nicht stationär verkaufen konnte wie gehe ich denn da am besten ran sagt man okay wir, wir bauen das jetzt mal äh, schnell auf oder sollte ich dann lieber in kauf nehmen dass es ein bisschen länger dauert und es dann richtig machen oder gehe ich erstmal über so eine so eine art marktplatz um äh, überhaupt erstmal den digitalen äh, verkauf äh, abzudecken wie ist da so deine einschätzung was ein ein kluger weg ist um diese krisen zu äh, letztendlich auch irgendwie bestmöglich zu bestehen, weil wir haben jetzt irgendwie wieder die zweite Welle, kommt jetzt überall wieder, äh, ja, wird wieder wieder ein bisschen strenger, das heißt, äh, diejenigen stehen ja jetzt schon wieder vor so einer Herausforderung, wie kriege ich das denn hin?
2: Ich glaube, da sind wir beim Thema Brand.
0: Mhm.
2: Ähm, bin, ich, bin ich austauschbar oder bin ich es nicht? So und äh, selbst der, der Schlachter oder ähm, der, der, der Metzger, beziehungsweise ähm, auch der Blumenladen der bei uns in der Fußgängerzone, ähm, die haben tatsächlich über ihre sozialen Kanäle gesagt, also als der Lockdown war: Hey, wir kommen vorbei, wer bis morgens um neun anruft, um zwölf, ab zwölf liefern wir aus. Und genauso ist es halt eben auch bei starken, bei starken Marken. Mh, je stärker eine Marke ist, umso treuer die Leute, umso. Mehr kaufen sie halt eben bei dir dann auch ein. Und dann ist es, glaube ich, der, der Weg nicht so nicht so wichtig. Was, was, was wichtig ist, ist die Customer Experience. Damit mhm. du dein, dein Produkt und das, dein Wert, den du verkaufst, ähm, auch tatsächlich ähm, gegeben ist. So, ich mhm. würde zum Beispiel nicht empfehlen, bei einer hochpreisigen Marke auf Ebay zu gehen. So, das passt nicht. Ne? Ja. so bei Amazon kann man sich das noch überlegen so ähm, aber dann sucht ihr einen anderen Marktplatz so. und ähm, von daher machen MVP probier es einfach aus und fang wirklich bitte nicht mit einer hochpreisigen Hypress, Salesforce whatever <lacht> Entschuldigung ich stehe nur als Platzhalter ja. <lacht> ähm, an, sondern geh mit einem kleinen CRM, geh mit einem mit Shopify oder irgendwie mit einem Magento oder was auch immer, auch hier Platzhalter, ähm, erstmal ran und probier es aus. Genauso wie probier einfach den Marktplatz aus, welcher funktioniert gut. Vielleicht auch nicht mit einem Vollsortiment, sondern nur mit ein paar Artikel.
0: Ja,
1: gerade wenn man natürlich auch gar nicht so viel äh, Budget hat, wenn ich jetzt ein großer Konzern bin, das ist es vielleicht nochmal einfacher machbar, weil ich einfach entsprechende Ressourcen habe, aber. Vielleicht gerade auch bei mittelständischen Unternehmen. Das ist ja schon eine große Investition, wenn ich es richtig machen will. Und ähm, du moderierst ja bald einen äh, Mittelstandstalk zum Thema E-Commerce. Wie siehst du denn das Thema E-Commerce im Mittelstand? Also sind die grundsätzlich ähm, da schon gut aufgestellt oder gibt es da tatsächlich noch sehr, sehr großen Handlungsbedarf?
2: Ich glaube, ja dass es da Handlungsbedarf gibt. Also ich freue mich, ich muss es tatsächlich so ein bisschen polarisierend sagen, dass viele mhm. aufgewacht sind durch Corona, weil das Geschäft weitergeht mhm. und die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und soweit ich weiß, alle Zweifler sozusagen da nicht bestätigt worden sind, dass es die Zukunft mhm. ist. Und ich glaube, dass der Mittelstand tatsächlich, Genau das, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, noch, noch stärker gucken muss, Sales und, und, und Marketing ein, ein, einhergehen und dass eigentlich Digitalisierung am Anfang stehen muss, genauso wie Mobile. Und diese Strategie ist, ist häufig noch nicht, sondern das ist dann ganz oft irgendjemand. Dann wird dann ein CDO eingestellt, der aber vielleicht auch gar nicht nochmal an die Familie an die Geschäftsführung berichtet, so ein bisschen Alibi mäßig. Mhm. Manchmal bei Familienunternehmen ist es dann auch irgendwo der, der junge Sohn, die Tochter, ähm, die ja machen mal ein bisschen Digitalisierung.
0: Mhm.
2: <lacht> ja. Und, ähm, Irgendwann, wenn sie Erfolg haben dann, dann, ähm, und hoffentlich auch die, die nötigen Budgets bekommen, ähm, dann funktioniert es. Aber das, was ich sagte, mh, diese Experience, die der Kunde und ob es der Ingenieur ist, der Maler oder ich weiß es nicht, von mhm. Amazon gewohnt ist, ähm, die will er auch digital und das will er auch bei B2B tatsächlich haben und ähm, mhm. da Und wenn ich mir die Shops teilweise angucke, wo wirklich tolle, großartige Systeme hinterstehen, gibt es noch viel viel Potenzial.
1: Wir sprachen ja jetzt schon zwischendurch immer mal wieder über Rollen. Ähm, Wenn wir jetzt bei so einem CMO sind oder Marketingleitung, ähm, welche Rolle sollte diese Person denn letztendlich einnehmen? Also Im Grunde genommen ist Marketing ja ein Technologietreiber im Unternehmen, wenn du das mal so hinsichtlich E-Commerce oder Daten oder Ähnliches siehst. Also es ist ja schon sehr äh, technologielastig. Wie sieht so eine CMO-Rolle in Zukunft denn aus? Weil die, die Range, so was man machen muss oder wofür man zuständig ist, die wird natürlich immer breiter und immer sehr datengetriebener, technologischer. wenn du jetzt gerade von CDO oder CTO sprichst, ähm, wie sieht denn so ein Zusammenspiel eines CMOs mit den Personen aus? Oder ist der CMO gleichzeitig auch CTO?
2: Naja, das muss er sein. Und du kannst nicht ähm, ein gutes Online-E-Commerce-Marketing machen mit bunten Bildern. Ähm, das, 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 das funktioniert nicht, ähm, mhm. sondern ja, so lästig das ist, Retargeting ähm, funktioniert gut, du musst dich mit SEO und ähm, SEO auseinandersetzen etc. Also wenn ich mir jetzt gerade ähm, den entscheidenden Pitch, ob man das ob man das gut findet oder nicht, vom BMW, ähm, wo Thomas Sterrath ähm, mit MediaMonks ähm, gewonnen hat, das ist ähm, genauso wie auch bei VW, ich nenne es jetzt mal auch als Vorreiter, die Automobilindustrie, die setzt nur noch auf datengetriebenes Marketing. Mhm. Ähm, und ähm, da hat ein Jungformat, da hat ein Serviceplan etc. einfach irgendwie schlecht ausgesehen. Ähm, mhm. Und äh, das muss einhergehen, weil äh, ich glaube, das ist okay, Plakate oder Fernsehwerbung zu haben, aber auch ähm, bei Smart TV werden die jetzt, ähm, die Fernsehspot auf die Zielgruppe ausgespielt werden. So, mhm. und ähm, es gibt nicht mehr das, das gießkann dies kann ähm, Prinzip auch natürlich hin, hinsichtlich der, der, der Budgetierung. Aber der Kunde will jetzt Relevanz haben und er will im entscheidenden Moment angesprochen werden. Und mhm. ähm, dass jemand in Schönheit stirbt, ähm, ich glaube, das, das, das gibt es nicht mehr. Und da haben tatsächlich der B2B Vorteile, weil die haben immer schon über ihre Produkte und über den Mehrwert gesprochen. Sonst mhm. wären sie nicht so groß geworden.
1: Ne? Ja. Also das
2: ist so, ja klar, es ist ein, ist ein Würzschrauben, das ist eine starke Marke. So, hm. die, die Schraube, die kennt jemand die, oder jeder oder sowas ne? oder auch äh, der Kercher oder ähnliches, so man ja. hat. Ne? Das, ist, das sind ja so Synonyme geworden. <lacht> ja, dann hat es
1: geschafft, wenn es eigene Worte dafür gibt. <lacht> ge- ge-
2: genau, ne? aber das sind, das sind die Ausnahmen. Und
1: ähm, ja.
2: das ist da bin ich dann wieder bei dem Thema Brand. Wenn ich jetzt, ja. ich habe keine Ahnung, die und die Pumpe oder das und das Kabel von dem Anbieter habe, ähm, dann kriegen wir das vielleicht gar nicht so mit. Aber ähm, ich sage mal, in, in dem Business ist es dann schon was und die stehen für, für irgendwas. Mhm. Und. Ähm, das ist das ist halt eben cool, aber die Konkurrenz wird wird, wird größer und ähm, ich muss dann schnell liefern. Das, ich wiederhole mich da, das, das, das muss funktionieren, das Produkt mhm. muss, muss halt eben stimmen und ähm, nach Möglichkeit will ich halt eben productive mäßig schon wissen, wann es eigentlich.. Seine, seine, sind seine Kabel zu Ende oder seine Schrauben hm. oder ähm, was auch immer. Also bei, bei Tom Taylor wussten wir auch, ähm, man kauft prozentual ähm, alle zwei, zwei Jahre eine Winterjacke. Dann brauche ich ihm die ja. Winterjacke im Newsletter nicht nach dem Kauf, wenn ich es weiß, drei Monate später anbieten. Ähm, wir ja. haben auch herausgefunden, dass ähm, zum Beispiel Werbemittel mh, für Männer überhaupt gar nicht funktioniert haben. Hat keiner drauf geklickt wir hatten aber ja. einen Abverkauf von 40 Prozent ähm, von, von Männerwaren, bis wir rausgefunden haben, die Frau klickt auf Werbemittel für Frauen oder auf Jacken für Frauen, kauft aber für den Mann. Kauft dann an. für den Mann. Ja. <lacht> ja. Also ja. So. Und das, ist, das kriegst du nicht ohne, ohne Daten hin oder mit bunten Bildern, ja. wenn du dich nicht äh, mit, der, mit der User Journey beschäftigst und mit der Ansprache. Ja. Ähm, und, da kann, und da musst du dann einfach besser werden. Und das ist dann nicht mehr der klassische CMO, es sei denn, er sagt halt eben, okay. Ich mache nur, nur Marke und den Purpose.
1: Siehst du, es denn so, dass Marketing auch Treiber für die digitale Transformation im Unternehmen sein kann? Also Nein. ein Initiator?
2: Nein, es muss. Es, 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 okay. es muss. und ähm, Deswegen, es gibt ja genug Beispiele, die es ähm, verschlafen haben, wie in Sarah, wie in HM, die jetzt ihre Filialen schließen, sozusagen fast gestorben sind ähm, und durch Corona auf einmal wieder auferwachen sind, äh, mhm. weil sie total auf die ähm, Digitalisierung ähm, gesetzt haben und auf den, auf den ähm, Ausverkauf. So. Und ähm, das ist, glaube ich. Die, die Zukunft und ähm, die, die, die Städte sterben jetzt aus, vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen schneller als vorher mhm. so, ähm, weil die Leute und ich glaube auch gerade die Zielgruppen, die vorher mh, nicht so viel digital gekauft haben, es, es gelernt haben, lernen mussten. Ähm, ja. Plus halt eben auch Lebensmittel, das hat einen Boom. Also es hieß immer in Deutschland, das funktioniert nicht. So, dann kam ein bisschen Picknick, Rewe Digital, oh, die anderen MyTimes, die versuchten so ein bisschen rumzuhöhnen, die waren ausverkauft. Ja. <lacht> ähm, Flaschenpost, die mit Getränke und jetzt ähm, richtig durchgestartet sind, mhm. weil sie ein Vertriebsmodell haben und ähm, die existieren nur, weil sie Daten haben ne? und ähm, eigene, eigene Marken ähm, nach vorne gebracht haben. Ähm, hm. Von daher, ich glaube, wer jetzt noch schläft, ja, der hat eigentlich schon, boah, der muss sich, der muss ich beeilen. Ja, ja also ja, selbst Ikea, man wusste irgendwie immer nie, warum Ikea nicht, nicht ähm, da reingeht. Ja, klar, weil Ikea von seinen Mitnahmeartikeln den Kerzenlichtern irgendwie <lacht> <lacht> lebt, die du so mit, mit in deinen Wagen packst, ne? Und nicht durch die, ja. nicht durch, durchs Billy-Regal. Ähm, ja. Aber auch die ähm, haben, haben, haben gewonnen, so durch ja. die Digitalisierung. Und das sind Branchen, von dem von denen man das vorher nie, nie gedacht hätte.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du die letzten Jahre jetzt nicht schon irgendwie Daten gesammelt hast oder zumindest irgendwie so ein Gefühl für so eine Customer Journey hattest, dann äh, wird es halt schwierig, das halt auch aufzuholen, ne? weil das erstmal alles zu sammeln und die Erfahrung zu machen, das dauert natürlich auch immer eine Zeit. Und gerade in so Krisenzeiten, wo du nochmal ein bisschen schneller sein musst, wird das natürlich schwierig
2: ne nee, also zumal glaube ich die Leute ganz ganz die sind die sind perfekt in, in der Ausstattung ihrer ihrer, ihrer Retail-Läden ne? also mm. von großen Möbelriesen bis äh, bis zum, zum Retail Lebensmittel ähm, etc und wenn wir irgendwann dahin kommen die Customer Journey die du in einer in einem Shop hast oder dich eher von den von den großen Ketten ähm, die tatsächlich digital haben, dann fängt das auch an, richtig Spaß zu machen. Mm. Also man Na. muss Amazon nicht mögen, aber es funktioniert einfach <lacht> super. Ja, die
1: machen das äh, super, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, du sagst jetzt gerade auch, die Innenstädte sterben aus. Das heißt, der ähm, also ein Vorteil des, des normalen stationären Handels war es ja immer ne, du bist reingegangen, hast die Produkte, konntest die haptisch anfassen, du hattest einen Geruch, du hast äh, mehrere Sinne quasi benutzt und hattest ja eigentlich so ein ein ganzes Einkaufserlebnis. Also E-Commerce ist ja schwer damit beschäftigt, das auch irgendwie digital abbilden zu können. Wie siehst du denn so zukünftige Technologien, die sowas ja abbilden können? Oder wie sollte so ein digitales Einkaufserlebnis äh, sein, um tatsächlich mit dem ja, Einkaufserlebnis im Real Life mithalten zu können.
2: Also ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere. So, ich bin, ich trage schon immer lacoste Händen. So, ich bin, mhm. so, so, ich weiß einfach irgendwie, das ist meine Größe und ich suche mir die Farbe aus und fertig. So, mhm. ich kaufe aber lieber bei Lacoste ein als woanders, ähm, weil mhm. einfach auch dort das Einkaufserlebnis schön ist. Das ist ein schönes Paket, das passt. <lacht> Ich kann aus Rechnung bezahlen. Das ist angenehm. Technologien tatsächlich, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, was sich nie durchgesetzt hat bei Fashion ist, wie, was ist die Körpergröße, was ist ähm, die, 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 die Größe, was ist die Kleidergröße. Ähm, ich glaube, das, das, das Licht immer H&M ist irgendwie, weiß ich nicht, da, da brauchst du dann irgendwie, hast du eine, 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 eine 34, bei Libas hast du eine 32 oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ähm, genau. Das das ist ein grundsätzliches Problem, was du auch schon im Retail halt eben gehabt hast. Ich glaube einfach, es muss noch... So, und ich, ich, ich bin ein Mensch, ich muss jetzt nicht unbedingt zu allem Video haben. So die Zeit habe ich auch äh, tatsächlich gar nicht. Nicht mm. aber auch daran, ich bin Mann, ich gehe in den Laden äh, und gehe wieder raus und kaufe. Ähm, und so mm. sind leider auch ganz viele E-Commerce äh, Shops auch äh, noch aufgebaut. Ähm, wenn ich so Skicommerce Commerce mir anschaue, äh, ja, man verabredet sich mit einer Freundin oder wie auch immer und man geht durch die, und das ist ein Erlebnis, äh, mm. durch die durch die Stadt äh, zu fahren oder auch äh, durch große Einkaufszentren. Äh, dann verbringt man da einen ganzen Tag. Und ähm, ich glaube, dieses Erlebnis, das muss man noch hinkriegen, ähm, virtuell zu machen. Und man muss auch hm. zu den, äh, so, dann packe ich ein bisschen was in meinen in mein Merkzettel, dann kriege ich hier nochmal eine Empfehlung. Ähm, und damit meine ich nicht, Recommendation Kunden kauften auch, ähm, mhm. sondern auch nochmal, oh, der Kunde hat dazu geschrieben und das ist, ähm, ich lese mir bei Amazon auch andauernd als erstes, erstmal die Kundenrezessionen durch, ob sie nun stimmen mhm. oder nicht oder gefaked mhm. sind. Mhm.
1: Die schlechten oder die guten zuerst?
2: Ich fange einfach ganz plump oben okay. an. <lacht> und dann, und dann ähm, meistens gucke ich erstmal, irgendwie, was überhaupt so vier Sterne hat und dann, und dann lese mhm. ich mir nachher auch noch die, die schlechten durch, ja. Aber ich glaube, das ist so, äh, dieses Erlebnis ist ganz häufig noch nicht gegeben, weil es sehr, die User Experience, das ist irgendwie alles, man, man will den User nur ganz schnell zum Warenkorb bekommen und dann mhm. auf kaufen drücken. Ähm, und ich glaube, das ist nicht immer der richtige Weg, weil ähm, so mhm. und wenn dann tatsächlich auch noch das Päckchen und das mit Liebe ähm, eingepackt worden ist und dann ein Kärtchen bei, äh, lebt, dann ist das ein tolles Erlebnis, was ich auch im Laden habe, wo die Verkäuferin mir eine schöne, eine schöne Tüte in die Hand drückt. So, mhm. ne? Und wenn ich dann halt eben, dass halt eben auch die, die mich noch kennen und wir anfangen zu personalisieren, sei es zum Beispiel beim, beim, beim Kind, für das ich jetzt einkaufe, alle zwei Monate, weil es rausgewachsen ist. Die Hm. wissen, wie alt das ist ähm, und die wissen irgendwann so, wann brauche ich eine Bundelhose, wann brauche ich dies, wann brauche ich das. Hm. ähm, Wir können Ex-Beispiele dazu dazu nehmen. Ähm, Hm. Dann dann ist es so, wie tatsächlich ähm, die Verkäuferin ähm, im im Laden. Ähm, Das ist eigentlich für mich noch viel zu zu wenig. Andererseits Hm muss man auch dagegen wieder sehen, ähm, die Leute wollen alle ihre Daten nicht preisgeben. Wenn du die inzentivierst und sagst irgendwie so, ey, du kriegst auch was von mir und damit meine ich nicht ähm, einen 5-Euro-Gutschein bei, bei, bei irgendwie, wenn ich mich zum Newsletter anmelde, also ich glaube, ich habe drei Konten bei Adidas. Ne? Mhm. <lacht> so, das, das ja. zahlt nicht auf die Marke ein und ähm, ich, ich glaube, da sind wir wieder bei, bei dem Thema ähm, Brand Relevanz Authentizität Und es muss ein gutes Gefühl sein, weil wenn der Verkäufer doof ist, gehe ich auch nicht in den Retail-Laden rein.
1: Ja, Ja, klar. Wir haben ja jetzt gerade auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Amazon immer so ein ein Paradebeispiel ist, von dem man sich natürlich auch einiges äh, abgucken kann. Sei es jetzt irgendwie Lieferzeiten, irgendwie so, wie die das hinbekommen, die berühmte letzte Meile irgendwie (lacht) zu bewerkstelligen. Und Amazon hat ja zum Beispiel auch diese One-Click-Funktion, ne? sodass ich gar nicht diese ganzen Daten nochmal separat eingeben kann, sondern dass es ein extremst schnelles Einkaufserlebnis ist. Ne? Ich gehe rein, suche, was ich brauche, klicke einmal und habe quasi alles fertig.
2: Ja, Glaubst und du, es das
1: ist auch ein Modell mit Zukunft, dass Einkaufen auch so funktioniert?
2: Ja ein. Weil ich kaufe bei Amazon mit One-Click einen Gebrauchsartikel. Ich weiß, was ich haben will, k- kaufe, klicke und will es am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag haben. Und ähm, das gefällt mir am Amazon nicht, weil ich weiß immer, es ist schlecht zu sehen, Es ist Amazon, es Amazon, ist ein Marktplatz und ich hatte irgendwann für den Garten Blumensamen gekauft und habe erst später gesehen, dass die aus China drei, drei Wochen Shipping brauchten. So...
0: <lacht> ähm,
2: ja. so. Wenn ich aber was suche, wenn ich Schuhe, hochpreisige Schuhe, wenn es nicht gerade der Laufschuh ist, den ich irgendwie liebe. Mhm. Oder ähm, ich weiß gerade nicht, ob der Rasenmäher oder whatever. Wenn ich eine Entscheidung treffen will und wenn ich stöbern will, äh, dann finde ich Amazon nicht gut. Dann gehe ich zum Beispiel, um bei Beispiel Fashion zu bleiben, eher zu zu, zu Bräuniger etc. Mhm. Ähm, Weil ich da das Gefühl habe, tatsächlich besser beraten zu sein und da bin ich wieder bei meinem Einkaufserlebnis. Ja, Amazon-Sachen sind gut verpackt, aber ja, es kommt irgendwann das äh, Päckchen, das wird beim Kunden äh, abgegeben und mh, ne, da ist dann mhm. irgendwas, was, 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 was drinne. Also von daher ist Amazon, glaube ich, cool für fast moving consumer Goods. Also ähm, vielleicht nicht unbedingt Lebensmittel, habe ich noch nicht ausprobiert, aber nein, ich will, will schon ähm, bei hochpreisigen Sachen, ich würde sie auch nicht bei, bei, bei Zalando kaufen. Also sorry, also wenn ich mir eine teure Tasche kaufe, dann will ich irgendwie auch nach wie vor ein Erlebnis haben. Und das kriegen mm. manche Shops schon gut hin. Und das Erlebnis habe ich nicht bei, bei, bei Amazon. Also mm. mag mag auch sein, wenn ich, wenn ich ähm, im B2C, im B2B-Bereich bin. One click, ich brauche das jetzt schnell. <lacht> so. ja. Also ähm, wer wer zum Beispiel das ganz ähm, cool hinbekommt, ist ist Hilti und die sind Marktführer für ihre Werkzeugmaschinen. Ähm, Die bieten wir als Handwerker zum Beispiel auch digital an. Ich fahre in die Filiale, wenn meine meine Bohrmaschine, Bohrhammer, was auch immer kaputt ist und kriege sofort Ersatz Mhm. und ich kann weiterarbeiten, das kann Bosch zum Beispiel nicht und deswegen schafft Bosch es nicht gegen Hilti in dem Bereich Konkurrent zu werden.
0: So, mhm. und,
2: ähm, das sind dann so diese kleinen Tricks, tatsächlich wirklich von der Zielgruppe her, die es dann ausmachen. Weil als ja. Handwerker eine kaputter Bohrhammer ist der Tag äh, doof, so, ja, wie bei uns teuer, als Berater ne? ohne, ohne <lacht> Rechner. So, ne? Und das ist dieser Zusammenspiel, glaube ich, ähm, den ich am Anfang gerade sagte, zwischen, zwischen Retail und, und E-Commerce auch, auch ja. manchmal.
1: Ja. Da haben wir ja den Bogen nach hinten raus doch mal äh, <lacht> gut hinbekommen. Also grundsätzlich, E-Commerce ist natürlich nicht einfach mal so mit einem Online-Shop äh, gemacht, dass ich einfach meine Produkte auch online anbiete, ähm, sondern wir haben ja jetzt die verschiedensten Aspekte, sind wir ja auch mal durchgegangen. Was ich alles beachten muss, angefangen von Daten hin zu Services nebenbei, Technologie, die ich anbieten kann, ein Einkaufserlebnis, Customer Journey. Also es ist also viel zu bedenken und ja, ich glaube, es ist eine große Herausforderung, das für Unternehmen tatsächlich gut hinzubekommen, dass es wirklich gut funktioniert.
2: Ja, also ähm, spannend, also ich ich versuche jetzt gerade den den, den Dreh nochmal zu unserem Talk hinzubekommen. Ähm, Spannend (lacht) ist zum Beispiel auch beim beim Stromkauf im E-Commerce ist, ähm, dass zum Beispiel ähm, Tesla auch im Strommarkt eingestiegen ist. Dass ganz viele kleine Mhm. Anbieter digital jetzt sagen, guck mal, ich vermarkte für dich das Solarpanel oder die Windmühle vom Bauern nebenan und du kannst Mhm. von dem direkt Strom beziehen. Ähm, Tesla baut jetzt Dachziegel als Solarpanels. So, Es geht Mhm. gar nicht mehr, ich will Strom haben, sondern warum kaufst du dir nicht ein neues Dach, was gleichzeitig ähm, Solar ist. Ähm, Und das sind sind komplett neue Ansätze, die jetzt auch so nach vorne getrieben worden ist, wo, wo halt eben auch gesagt wird, bei den großen Stromkonzernen, die noch Kohle abbauen wollen, <lacht> zu sagen, ja. oh, wir müssen jetzt auch innovativ arbeiten. Und auch, auch, ja. auch das haben die jetzt tatsächlich gelernt. Digital funktioniert das super gut. Und bei der Reisebranche ist es tatsächlich so, da geht alles nur noch über Marge. Es ist jedem egal, wo er gerade bucht. Nachdem Thomas Cook so als, als Branchenprimus Primus auch ähm, das letztes Jahr nicht geschafft hat. Sondern da kaufst du nicht mehr nach, nach Marke sozusagen wie früher nochmal. Die müssen sich halt eben auch komplett neu aufstellen und neu ähm, erfinden.
1: Ja, da ist halt die Frage, ne, sich neu erfinden, das hat ja so ein... Ja, das klingt so nach ganz viel Arbeit auf einmal, aber sollte es nicht eigentlich so sein, dass du kontinuierlich mit deinen Kunden und den Gegebenheiten mitgehst? Also, dass sich Kundenverhalten ändert, das ist ja nichts Neues. Ich meine, klar, in in Zeiten von Corona war es vielleicht ein bisschen massiver, aber grundsätzlich ist, ist das Kundenverhalten ja nicht so wie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Mit allem, was passiert und mit jeder neuen Technologie, ändert sich das ja grundsätzlich. Also sollten Unternehmen nicht schauen, dass sie da wirklich kontinuierlich am Puls der Zeit bleiben, anstatt äh, erstmal abzuwarten und dann sich, äh, wie du sagtest, neu zu erfinden?
2: <lacht> Nein, die müssen sich immer nur erfinden. Ähm, Corona hat nur gezeigt, es muss jetzt schneller gehen. Mm. Ähm, weil ich konnte nicht mehr ins Reisebüro gehen. Und ich wusste auch gar nicht, ob ich ähm, noch reisen darf. Und ähm, alleine der Service, ich kann das Hotel bis 18 Uhr an meinem Anreisetag ähm, Noch ähm, gerade noch stornieren, ist für mich ein äh, ein ausschlaggebendes Kriterium. Ähm, Mhm. Ein Risiko nach dem anderen, Risikogebiet eins nach dem anderen, wird jetzt hier gerade jeden Morgen ähm, ausgerufen. Ähm, Und es gibt ein ähm, Beherbergungsverbot. Wohin kann ich eigentlich noch jetzt in meinen Herbstferien? Und Mhm. das sind kleine, kleine. Sachen, die ich sozusagen agile-mäßig ähm, jeden Tag eine neue Iteration habe oder zumindest jede Woche mhm, ja. und mich darauf einstellen muss. Und das meine ich mit, 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 mit schnell. Ähm, ja. das, das ist halt eben der, der Boost, den, den die Digitalisierung gerade hat. Ähm, ich, da ist immer irgendjemand schneller als ich. Und ähm, da muss ich da muss ich mithalten. Was früher ein Langstreckenlauf war, ist jetzt sind jetzt tägliche Sprints, ja. sozusagen. Ist auch im Marketing halt eben so ein Thema, ne? Oder im mhm. E-Commerce, welche Services habe ich halt eben. Ne? Mhm. Ähm, deswegen gibt es ganz große E-Commerce-Player nicht und die sind überholt worden so so also Bonprix hat's die ja auch ähm, bei uns am Talk sind die haben es ja gut geschafft weil die 80 Prozent ähm, E-Commerce haben die kommen aus dem Kataloggeschäft Neckermann und Konsorten gibt es nicht mehr die oder Quelle das waren die ja. die, die die großen damals ne
1: die ja, sozusagen
2: ja. E-Commerce mit Katalogkarten ähm, ja. Die, die haben es nicht geschafft, weil sie zu langsam waren.
1: Du hast gerade das Stichwort Boost genannt ähm, und wir haben auch schon mal ganz kurz den Mittelstandstalk angerissen. Ähm, der wird ja am 29. Oktober sein mit dem Thema E-Commerce, Corona als Superboost für die Digitalisierung. Fragezeichen. Ähm, magst du zum Abschluss noch kurz was zum Talk erzählen? Ja
2: gerne. Also ähm, ja, das Thema ist so ein bisschen ähm, Wird wird viel diskutiert, wir merken aber ähm, auch von Kunden, aber auch überhaupt, ähm, das ist ist, ist spannend. Und ähm, es geht alles wahnsinnig schnell ähm, und nichts ist ähm, gestern so wie heute. Und ähm, wir haben da halt eben ganz ganz spannende ähm, Speaker, ähm, wirklich von, von Lego, Über Bonprix prix sagte ich schon, über Yellowstrom oder auch Holidays CH, die zu Lufthansa etc. ähm, gehören die einfach mal von Kunden für Kunden einfach ihre Erfahrungen aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Dreivierteljahr ähm, mitteilen möchten in einem Impulsvortrag von fünf bis äh, zehn Minuten, so, dass noch Zeit bleibt, äh, zu fragen. Es wird ein sehr interaktives Format sein, mit späteren auch Austausch und äh, nein, äh, die Cassini möchte nicht sagen, was du jetzt irgendwie alles besser und toller und schneller machen kannst, sondern mhm. äh, wir sind lediglich Sponsor der Veranstaltung und möchten einfach eine Plattform zum Netzwerken untereinander äh, tatsächlich mhm. ermöglichen mit, ja, spannenden, spannenden Beiträgen.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall im Nachgang äh, berichten, was so die Ergebnisse waren. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ganz lieben Dank für deine Zeit und
0: äh, deinen Input. Ähm, schön, dass du dabei warst.
2: Ich bedanke mich.
0: Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse aus dieser Folge mitnehmen für sich und ihr Unternehmen Und wir sprachen ja auch bereits über den Mittelstandstalk. Dieser wird am 29. Oktober stattfinden. Und wenn Sie kostenlos mit dabei sein möchten und mit unseren Experten aus der Praxis über das Thema E-Commerce sprechen möchten und diskutieren möchten, schauen Sie gerne auf unserer Website auf der Cassini.de. Dort finden Sie unter Events das Anmeldeformular. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit dabei sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.